0: begleite ich Frauen dabei, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hallo liebe Claudia, wie schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen im Body Love Podcast. Auch herzlich willkommen an alle ZuhörerInnen. Ähm, genau, Heute ist Claudia bei mir zu Gast, darüber freue ich mich sehr. Wir kennen uns, naja, jetzt guten Jahr. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, da warst du bei mir im Body Love coaching und dann sind wir aber darüber hinaus noch in Kontakt geblieben. Wir sind auch Kolleginnen, du bist auch Coach und ich würde sagen, am besten stellst du dich einfach selbst
1: mal vor. Ja, hallo, liebe Judith und hallo, liebe ZuhörerInnen. Ähm, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total und bin ganz gespannt, mhm. was, was du mir für Fragen stellen wirst heute. Äh, genau, ich bin Claudia Hildebrand. ich bin systemische Coach auch und äh, Familienberaterin, zertifiziert von Family Lab, das kennt vielleicht die eine oder der andere, äh, von Jasper Juhl ins Leben gerufen vor vielen Jahren und äh, arbeite dementsprechend sehr viel mit Familien als Familienberaterin, auch mit Paaren im Paarcoaching, aber auch ab und zu im Einzelsetting. Mhm. Genau, dafür schlägt mein Herz. Ich bin Mutter selbst auch mit von zwei Kindern, lebe auch in der Patchwork-Beziehung, da gibt es auch noch ein Bonuskind. Mhm. und ähm, lebe auch, versuche das zu leben, was ich <lacht> in meiner Arbeit vermittle. Mhm.
0: Ja, das, das ist, manchmal ist es gar nicht so einfach. nur ne? Das kenne ich auch, dieses ähm, das zu leben, was man in der Arbeit vermittelt. Aber ähm, ja, es ist total schön. Danke für die Vorstellung und danke, dass du da bist. Ähm, Im Prinzip starte ich immer so ein bisschen mit der Frage, wie ist jetzt aktuell deine Beziehung zu deinem Körper? Weil es geht ja darum, ähm, so ein bisschen darzustellen, welche Geschichte hast du mit deinem Körper? Wie gehst du mit ihm um? Wie war es vielleicht mal? Und genau, lass uns doch mal reinstarten. Wie ist aktuell deine Beziehung zu dir, zu deinem Körper?
1: Ähm, von meiner Seite glaube ich sehr gut. Von der Seite mal. Das ist eine schöne Antwort. Ja. Ja. Von der Seite meines Körpers, äh, äh, gerade heute habe ich hier ne, ne, eine Sportsession mal wieder gemacht. Ich bin da echt, ich äh, habe das noch nicht wirklich in mein Leben integriert. Ich versuche es seit vielen Jahren. Mhm. Ähm, er meckert gerade sehr viel, mein Körper meckert gerade sehr viel, der Rücken kneift und hier mal ein bisschen. Und ähm, ja, von daher ähm, sind wir im Kontakt, <lacht> sehr, mhm. sehr eng und äh, müssen aber unsere Beziehung, glaube ich, noch ein bisschen besser pflegen. Mhm. Ja. Okay. Das ist definitiv ein Status.
0: Ja. Ja, das finde ich eine total schöne Antwort, weil ähm, das zeigt ja auch, okay, du bist mit ihm in Kontakt, aber es ist eben nicht so, dass du sagst, oh ja, ist alles super, sondern es ist immer in Bewegung. Ähm, okay. Kannst du dich dann erinnern, wann du das allererste Mal so bewusst wahrgenommen hast, ich selbst bewerte meinen Körper oder mein Körper wird vielleicht auch von anderen bewertet?
1: Ja, also ich weiß nicht genau, wann das das erste Mal anfing und ich weiß auch nicht genau, ob ich damit angefangen habe oder andere. Ähm, ich weiß, aber ich bin Anfang der 80er-Jahre geboren. Das ist vielleicht äh, ganz <lacht> wichtig zu wissen, um das zeitlich zuzuordnen. Ähm, ich bin natürlich aufgewachsen mit, mit Fernsehen, mit viel Serien äh, mit und dadurch auch mit einem Frauenbild, was, was mich geprägt hat oder was meine was mein Körperbewusstsein auch geprägt hat. Ja, da gab es da gab's natürlich... Äh, ja das klassische Frauenbild, die Frau muss irgendwie sportlich sein, schlank sein, trotzdem irgendwie Brüste haben und tolle Haare und irgendwie geschminkt und tolle Klamotten, also damit bin ich durchaus groß geworden, das hat mich schon geprägt ähm, und auch beeinflusst mhm. und ähm, mein Körper hat aber natürlich gemacht, so wie jeder Körper, andere jeder andere Körper auch, äh, hat einfach gemacht, was er selber machen will, ist so gewachsen, wie er das denkt, äh, für richtig äh, ne? so für richtig empfindet mhm. Mhm. und ähm, ja, ich war sehr, sehr, sehr früh, sehr groß. Ich bin fast mhm. 1,80. Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich schon ein bisschen rausgestochen aus der Masse in der, in der Schule. Ja, Und in der Schule war es auch so ein Riesenthema gewesen, was mich sehr geprägt hat, aber leider nicht positiv. Denn ähm, was später dann als Mobbing mal einen Namen bekommen hat, war damals auch schon gang und gäbe. Dieses Hänseln, Hänseln klingt noch fast sehr freundlich. Das klingt war irgendwie so süß, ne? Mhm. Ja, es klingt so süß und es passt auch irgendwie nicht, weil Hänsel ist irgendwie ein Hans und äh, irgendwie geht es auch um Gretel, <lacht> ja, was das Thema Körper angeht. Mhm. Und ähm, ja, also es war schon, das war schon nicht so schön, tatsächlich diese Bewertung von außen zu bekommen, parallel zu der eigenen Bewertung. Ne? Also ich habe halt gesehen, boah, die Frauen im, im, im Fernsehen oder in den Medien oder auch in den Zeitschriften, ja, Bravo gab es ja damals auch, ähm, noch gab's, es, gibt es mhm. aber heute auch noch, I don't know, ähm, welches Bild da vermittelt wurde, wie man auszusehen hatte, auch Musikvideos. ja, Da waren immer irgendwie leicht bekleidete Damen, leicht bekleidete Frauen mit einem tollen sportlichen Körper und ähm, das hatte ich halt nicht. Also ich war zwar, ich war lange lange schlank und musste nicht viel dafür tun, tatsächlich. Das Problem hatte ich nicht, aber meine Oberweite hat spät angefangen, sich zu entwickeln und ich war halt einfach auch sehr groß und da habe ich schon sehr viel gelitten, also sehr drunter gelitten, weil dieses klassische Bild der Frau ist ja eher so zierlich und so eher so hilfsbedürftig und äh, ja, da ist man irgendwie als große Frau schon mal nicht irgendwie im, im Norm mhm. oder in der Norm. Und ähm, ja, das fand ich schwierig tatsächlich, mhm. also schwierig ja. mich anzuziehen. Ich bin sehr dörflich groß geworden ähm, und in einer Kleinstadt und äh, später auch in einem Dorf aufgewachsen. Und äh, da hatte man jetzt nicht so viele Möglichkeiten groß irgendwie zu shoppen oder irgendwie in Boutiquen zu gehen, das gab es da alles nicht. Man hatte also das, was da gab, und ähm, hat sich nicht so richtig wohl gefühlt. Also das habe ich mhm. schon wirklich oft gemerkt. Und dann äh, ja ist so ein so ein schon so ein Bild hat sich in meinem Kopf festgesetzt, wie Frau aussehen sollte laut Medien und auch laut dem, was mir dann ähm, von von ähm, ja, Altersgenossinnen gespiegelt wurde.
0: Mhm.
1: Und das war schon oft, also ich war oft unzufrieden.
0: Ja. Und was hättest du gebraucht in dem Moment?
1: Damals? Um, naja, so also von den beiden Seiten medial ein realistischeres Frauenbild, definitiv. Mhm. Um, und da ging es da war noch, na, noch gar nicht mal diese Hungermodel-Ding, das, das war es noch gar nicht. Das kam, glaube ich, ein bisschen später, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm. Aber
1: auch um, vor allem um, im Umfeld, also familiär, als auch im Freundeskreis um, einfach viel mehr Wertschätzung und viel mehr Scheiß drauf. Du bist, wie du bist. Ja. Ich mag dich so, ja. wie du
0: bist und es ist mir völlig egal, wie du aussiehst. Ja. Gab es denn in dieser Zeit auch irgendwie die eine Freundin, wo es überhaupt nicht um Aussehen ging, sondern wo einfach, oder vielleicht auch ein Freund, oder die eine Person, wo klar war, okay, hier kann ich mich jetzt einfach so verhalten, wie ich bin und muss nicht über dieses, ähm, da, da, da ist dieses Bewertungsding mit dem Körper nicht so?
1: Tatsächlich nicht. Hm. Das klingt ja. jetzt ein bisschen traurig, aber tatsächlich nicht. Tatsächlich kam das erst viel, viel später, als ich ähm, jenseits der 20 war. Mhm. Ja, genau, das führt mich zu der nächsten Frage.
0: Wann hat sich das verändert, dass du ähm, dich davon so ein bisschen losmachen konntest und sagen konntest, ja, okay, ich bin halt sehr, sehr groß, aber vielleicht ist es auch eine Stärke von mir?
1: Mhm. Ähm, das würde ich sagen, gegen wirklich erst Ende der meiner Zwanziger tatsächlich hat das mhm. eingesetzt. Ähm, es hat natürlich, also für mich ist Körper und und mein Körpergefühl ist sehr sinnlich. Ich bin ein sehr sinnlicher Mensch und ich bin auch ein ästhetischer Mensch. Natürlich mag ich schöne Körper. Ja, also ich meine, wer wer sagt, dass er keine schönen Körper mag? Ne? Ich meine, das mhm, wir, glaub ich kennen wir, glaube ich, alle. Und ähm, mein Körpergefühl hat sich auch zunehmend verbessert, als ich meine Sexualität entdeckt habe. Das muss ich ganz mhm. offen sagen. Denn da ein Feedback zu bekommen und auch mit dem Körper in Kontakt, ich selber mit meinem Körper in Kontakt zu kommen, aber auch durch meine Partner. Das war schon sehr hilfreich tatsächlich und von jemandem geliebt zu werden, so wie man ist und auch das Gefühl zu haben, dass die Person deinen Körper so toll findet, wie er ist. Das ist natürlich super hilfreich, ja, den eigenen mhm. das eigene Selbstgefühl, das eigene Körpergefühl zu stärken. Ja, total. Gab
0: es denn oder gibt es vielleicht immer noch so einen, so einen bestimmten Satz, der, der so wie so eine Dauerschleife in deinem Hinterkopf lief? Also irgendwie ein bestimmter Blick auf dich, der entweder noch da ist oder den es früher gab? Oder
1: so einen Gedanken. müsste um, ich mal überlegen. Also alles was so mit mit ja so diese dieses diese Hänseleien, so flach wie ein Brett und so. Das wobei ähm, das hat sich ja auch schon ist ja schon lange lange nicht mehr so. Ähm, mhm. Aber so konkret die Größe war durchaus mal ein Thema. Witzigerweise war mein allererster Freund fast einen Kopf kleiner als ich. Mhm. Und das und ich weiß noch, wie was das für ein blödes Gefühl war, da mit ihm durch die Stadt Hand in Hand zu laufen. Tatsächlich, also das äh, ja bewundere ich. Bewundere mich heute rückblickend sehr, dass ich das, dass ich das, dass mir das egal war in dem Moment, mhm. obwohl es mir eigentlich nicht wirklich egal war. Die Hormone. Ja, genau. <lacht> Eindeutig Hormone <lacht> mit 1617
0: und 17. <lacht> so, war ich. Also dieses Verliebling, Ich glaube, das kann echt ganz viel irgendwie retten. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte auch mal ein Gespräch darüber, so dieses Gefühl von, naja, ich habe so einen bestimmten Typ von Mann oder Frau, der mich, den, den ich irgendwie ansprechend finde oder eben auch gar nicht. Und dann merkst du aber doch irgendwann, okay, wenn ich dem zuhöre, wenn ich mit dieser Person spreche, das, das macht es ja eben auch aus. Ne? Also, dass das es eben nicht nur um, um das Äußere geht, sondern eben doch ganz viel auch um das Innere. Wie ist es denn, wenn du zurückblickst und dir Fotos aus der Zeit anguckst? Kannst du das noch nachfühlen, wie du dich damals gefühlt hast? Oder... Was ist dann so? Wie, ist da, wie sind deine Wie sind deine Gedanken ähm, diesbezüglich
1: also, jetzt? Also der, der, mein heutiger Blick, wenn ich als allererstes ein Foto sehe, denke so: Wow, was war ich schlank? Mhm. Mhm. Also offensichtlich ist es nicht mehr so wie, wie damals. Was völlig in Ordnung <lacht> ist, aber so ist es nun mal. Ähm, und kann mich jetzt so mit dem mit dem mit dem Fremdbild, was ich jetzt auf mich habe, ne, als ich irgendwie ja. 20 rum war kann ich nicht verstehen, was ich für ein Selbstbild hatte damals tatsächlich. Ich weiß aber natürlich, ich kann mich sehr wohl mit den Gefühlen verbinden und weiß schon, wie ich mich gefühlt habe. Ja, Und mhm. im Nachhinein ist es super traurig, weil es da eigentlich nicht viel auszusetzen gab. Also ja. überhaupt nicht. Ja, Und ich ja. habe trotzdem so viel Komplexe gehabt und allein durch die Größe. Dann gab es auch irgendwie Hautprobleme, ja, was man auch irgendwie in der Pubertät ja, viele haben. Und ähm, ich habe mich sehr oft sehr geschämt für mich, für mein Äußeres und habe mich oft in den Hintergrund gehalten. Und wenn ich denke so, wow, ich hätte viel mehr rauskommen können aus mir. Ja, wenn ich das all das nicht gehabt hätte, hätte ich mich viel mehr zeigen können, viel mehr auch von 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 mir innen zeigen oder erstmal auch selber für mich entdecken können, wenn dieses ganze Aussehen nicht so einen Traum bekommen hätte, den dem ich dem gegeben habe, aber der auch von außen kam. Mhm.
0: Total, ja, kann ich total nachempfinden. Und ähm da, so, da kommt so die Frage in mir auf, was würdest du denn einer heute 20-jährigen Frau, die auch so ein Gefühl hat von, naja, ja, ich bin schon irgendwie okay, aber so richtig auch nicht und irgendwie gibt es den und den Makel, also vermeintlichen Makel. was würdest du damit mit auf den Weg geben?
1: Ich ähm, ja, würde, würde ihr mit auf den Weg geben, schau, was dich wirklich ausmacht. Ja, Versuch die Äußerlichkeiten mal zur Seite zu legen und schau, was dich wirklich ausmacht. Wer bist du? Was machst du gerne? Was macht dir Spaß? Was erfüllt dich? Was bringt dich? Was was bringt dich ähm, zum Strahlen? Ja? Wofür stehst ja. du vom Sofa auf? <lacht> ja? mhm. Und ähm, dann umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und denen mhm. das nicht wichtig ist, wie du aussiehst. Und, ähm, und gleichzeitig denke ich aber, dass dass selbst wenn man das hört als 20-Jähriger, ich glaube, es ist trotzdem schwer, dass es ankommt. Ja, Was ich kannst glaube, du denn? Es ist, sag mal, Entschuldigung. Danke. Ich, ich glaube, es ist sehr schwer, weil wenn ich mir, ich habe schon öfters mal mit, mit Freundinnen darüber gesprochen, wenn wir jetzt, ich bin jetzt 40, wenn ich jetzt mit meinem Wissen und meiner Lebenserfahrung, die ich jetzt habe, jetzt nochmal meinen 20-jährigen Körper hätte, das wäre ja nicht auszuhalten. <lacht> das ist so, ne? Ja, oder? Oder? Ich, ich meine, das ist ein ich schöner Satz.
0: Das ist das wirklich ist ein, ein
1: schöner Satz. Also ich würde ja, ich würde ja, das wäre ja gar nicht gesund. Ich, wär wahrscheinlich, ich hätte wahrscheinlich so ein riesiges Ego. Das wäre für mich sicherlich toll. Für alle ja, anderen wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es nicht. Aber du, du du hast ja auch Kinder und du weißt ja, dass Kinder sich ja auch so entwickeln. Ja, entweder, es gibt ja immer so Schübe. Ne? So. Mhm. Die einen lernen zuerst sprechen, die anderen lernen zuerst laufen. krabbeln, ja, ja. keine Ahnung. Und das Punkt ist ja, es ist ja selten alles auf einmal da. Ja, ja? total. Das ja. ist ein Prozess. Ja? Wir, wir, wir hören ja nicht auf. Wir hören erst auf zu wachsen. Also, irgendwann sind wir körperlich ausgewachsen, natürlich. Ähm, zumindest was die Größe angeht. Ja, <lacht> <Yep. lacht> Und, genau. Und, aber wir wachsen ja im Geiste weiter. Unsere Psyche wächst ja, genau. ja weiter, entwickelt sich weiter. Und deswegen ja. glaube ich, wenn, wenn wir diesen krassen, perfekten Zustand hätten, vermeintlich, also wir, wir, wir würden es gar nicht erkennen. Wir würden es einfach nicht erkennen, weil wir immer ja, irgendwas ja. zu kritisieren haben an uns.
0: Ja, das, das stimmt total. Und. Ähm, dieses, dieses, dieses Gefühl von, ich gucke zurück und denke mir, oh Mann, da war doch eigentlich alles super. Was, warum habe ich das nicht? Das will man, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt 42 und ich gucke mir in zehn Jahren Fotos von jetzt an, dann will ich auch nicht sagen, auch damals war doch eigentlich alles in Ordnung, sondern ich will jetzt sagen, okay, es ist doch meistens alles in Ordnung. Ja, okay, ich habe irgendwie weiß nicht Falten oder ich habe einen Bauch oder weiß ich nicht irgendwas, aber schlussendlich will ich doch viel mehr mich gut fühlen. Und ja, natürlich gehört dazu auch, mich äußerlich schön zu fühlen, aber ähm, ich glaube, dass es auch für jeden Menschen die richtige Kleidung gibt, egal erstmal welche Körperform, ähm, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Und auch dafür gibt es ja Menschen, die einen irgendwie unterstützen können und sagen, guck mal, dieser Stil passt zu dir, diese Farben passen zu dir. Und, und ich finde eh auch, dass ein Mensch so viel mehr ausmacht aus, als, als die äußere Hülle. Und für mich ist Schönheit auch wichtig, ist ein Wert, der mir total wichtig ist und trotzdem... Merke ich immer mehr, wie ich wichtig finde, ähm, eben von diesem klassischen, okay, ist das schön oder ist das hässlich? Also, dieses Schwarz- und Weiß-Denken aufzulösen und zu gucken, okay, war, ich will jetzt bewusst meinen Fokus auf etwas Schönes lenken. Und ich finde da auch irgendwas Schönes. Wenn ich bewusst suche, dann finde ich auch was Schönes. Aber klar, umgekehrt geht es genauso. Wenn ich was Blödes suche und was Hässliches suche, dann finde ich es natürlich auch. Ähm, du bist ja Coach für Familien. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig sage. Und du bist Mama. Dieses ganze äh, Thema ähm, Körperannahme, Körperliebe, Blick auf den Körper, Entwicklung, wie gehst du das in deiner Familie an? Und ähm, ja, gibt es, also ich weiß, du hast zwei Söhne und, und keine Tochter, aber denkst du, du würdest es anders machen, zum Beispiel mit einer Tochter als mit einem Sohn? Ist das
1: Thema bei euch, so
0: Aussehen und so?
1: Ähm. Um Jein, ja. Interessanterweise hat mein jüngerer Sohn ähm, zuerst angefangen, so Kleidung, also sich Kleidung auszuwählen, ganz, ganz strikt, so, sehr früh auch schon. Also ich hatte da wirklich nicht viel Mitspracherecht. Ich durfte dann eher nochmal sagen, ist nicht warm genug oder so, aber die Farben mhm. und was da so drauf war, das hat er sich sehr früh entscheiden, entschieden entschieden, äh, selbst entschieden und auch durchgesetzt. Mhm. <lacht> Mein älterer hat erst vor noch nicht so langer Zeit damit angefangen und ähm, er ist jetzt auch äh, schon, hat sich schon, er ist fast genauso groß wie ich mittlerweile. Er ist schon sehr dabei, ein junger Mann zu werden und ähm, da ist das schon durchaus Thema und ich versuche das schon einzubauen, auch wenn ich keine Tochter habe und ich wohl im Wissen, dass das für Frauen immer noch ein anderes Thema ist. Gleichzeitig finde ich es für für Jungs und für Männer genauso wichtiges Thema, auch wie sie umgehen mit mit Frauen, mit Optik und versuche schon sehr viel, so gut es geht, zu thematisieren. Also wir hören, wenn im Radio was kommt oder wenn wir zusammen was sehen oder wenn wir was lesen, geht es schon darum, Frauen- und Männerbilder tatsächlich zu hinterfragen. Was ist denn überhaupt ja. typisch männlich und typisch weiblich? Und da geht es natürlich auch ums Aussehen. Mhm. Ich bin fasziniert davon, was heutzutage in der Schule alles anderes passiert. Mein, mein Ältester hatte tatsächlich vor kurzem einen ganzen Projekttag über Frauenbilder. Das fand okay. ich großartig. Ja, ich ja. fand das richtig toll und ähm, fand das super interessant, was er da erzählt hat, wie, wie wirklich, äh, ich glaube, dass man es das in dem Alter auch gar nicht so weiß und ich merke aber auch gleichzeitig, dass dass die Kinder viel toleranter sind und viel, viel anders, also ganz anders aufwachsen als wir. Es wird ja über viel mehr geredet und das ist ja auch ein Grund, das ist ja der Hauptgrund, warum ich auch Coach geworden bin, dass wir über die Dinge reden. Die mhm. uns beschäftigen, die wir, die wir, unsere Ängste, unsere Befürchtungen, unsere Bedürfnisse, dass das irgendwie mal rauskommt. Denn wenn es keiner weiß, kann ja auch keiner helfen. Ja. Mhm. Also ich würde auch diesen 20-jährigen Ich oder jedem anderen jungen, mhm. jungen, Menschen, ja, nicht nur Frauen, sondern auch Jungs oder Männern empfehlen. Mensch, sprich darüber, sprich darüber, was dich beschäftigt, sprich darüber, was dich verletzt, sprich darüber, was in dir vorgeht und wie du doch zu deinem Körper stehst.
0: Mhm. Ja. Und ist es Teil deiner Arbeit manchmal, dass dass auch das irgendwie auf den Tisch kommt, so ähm, Körperbewertung?
1: Ja, schon, durchaus. Das, ähm, viele Konflikte gibt es ja auch rund um den Esstisch. Ja, da geht es dann darum, was essen die Kinder, essen die jetzt, ja, wir, jedes Elternteil kennt das, glaube ich, dass, 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 dass ein oder mehrere Kinder die Phasen hatten, ich esse nur Nudeln ohne Soße oder ich, mm. ja, einer meiner Söhne hat sich fast zwei Jahre aus, fast ausschließlich von Leberwurstbroten ernährt. <lacht> ähm, und ich habe natürlich mit meinem Fachwissen ich weiß dass das nicht schlimm ist Kinder suchen sich durchaus ihre Nährstoffe ein gesundes Kind kann ziemlich gut überleben <lacht> ja und äh, es gibt ja auch Säfte es gibt Obst von denen die dann Nährstoffe und und Vitamine ziehen die mal viele viele Kinder essen kein gekochtes Gemüse aber sie essen es halt roh also stelle ich es ihnen halt roh ja. mhm. genau und und da gibt es viele Konflikte ja weil in den Eltern natürlich auch diese alten diese alten Botschaften drin sind wie du musst aufessen ne, großes Thema oder du musst zumindest mal alles probieren was hier steht oder du musst auf jeden Fall erstmal dein Gemüse essen bevor es den Nachtisch gibt und so weiter und so ähm. fort diese ganzen wir kennen ja diese ganzen schrecklichen Sätze ähm, und ähm, da versuche ich schon in meiner Arbeit das aufzulösen zu sagen hey Leute das ist nicht wichtig ja ähm. dann gibt halt eine kleine Portion und ja lass das Kind probieren aber wenn es ihm nicht schmeckt ist es okay und was für mich wichtig ist ist tatsächlich auch der Genuss am Essen ja, ich ja. finde, alles, was mit dem Körper zu tun hat, sollte auch Genuss mit Genuss. Da sollte Genuss ganz, ganz eine ganz große Rolle spielen. Ich sollte mich selber, ich müsste mich selber genießen können. Ja, meine Sexualität sollte ich genießen können und ich sollte meinen Körper einfach genießen können und ich sollte auch genießen können, was ich esse. Und wenn ich das als Elternteil vorlebe am Esstisch, was ja viele auch ja. nicht machen, weil dann vielleicht die Eltern auch da sitzen und Kalorien zählen oder selbst unzufrieden sind oder die Schokolade dann heimlich irgendwie verdrücken und ja, die meisten Kinder kriegen das sowieso mit ja oder sagen, auch okay. oh, jetzt nur ein Stück. Also diese ganzen Dinge, die wir selber haben, das spüren Kinder und das hören Kinder auch und sehen Kinder. Und ähm, ja, da ist es definitiv sinnvoll, bei sich anzufangen und äh, seine eigene eine eigene Art zu essen, äh, zu hinterfragen und zu beobachten und dann zu schauen, okay, welches Vorbild bin ich meinen Kindern? Die Kinder ja. machen selten das, was wir sagen, sondern eher das, was wir tun. Ja, das finde ich echt auch
0: nochmal äh, sehr äh, unterstreichenswert. Ähm, dass sie nicht machen, was wir sagen, sondern was wir tun und da tatsächlich ja im Prinzip einfach das Beispiel sein. Also sich, sich darüber bewusst zu werden, ähm, ja. was man vielleicht selbst für Themen im Kopf hat und was man dann vielleicht auch versucht zu manipulieren bei den Kindern ja. und, und sich selbst klar zu werden, okay, indem ich es ihnen einfach vorlebe, muss ich gar nicht so viel rumlabern, sondern kann ich einfach machen und das gucken die sich dann sowieso ab, im guten wie im schlechten Sinne. Absolut. Ähm.
1: Und es gibt ja auch bei diesen Kindern, bei diesen U-Untersuchungen wird doch immer auch, ne, kennst du diese 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 Grafik, ja. wo man der Kopf Kopfumfang und auch der und auch das Gewicht gemessen wird, wo man genau. so ein, da wird man ja schon eingegliedert, so. Genau. Was man dabei Maße. Ja, genau. Was man dabei aber nicht vergessen darf, ist, dass das medizinisch bedingt ist. Ja. ja. So. Genau. Einfach zu erkennen, okay, ist das Kind gesund? Ist es irgend, in irgendeinem Normbereich, ja? Mhm. Und ich kenne auch viele, viele Kinder oder, oder Freundinnen, die hatten irgendwie Kinder, die da irgendwie überhalb des Norm, oberhalb des Normbereichs waren, ja? Weil sie vermeintlich zu viel Speck auf den Rippen hatten. Und dann daraus ein Thema zu machen. Wenn ein Kind so aufwächst, dann ja. kann man ja davon ausgehen, dass es kein gesundes Verhalten zu essen entwickeln kann. Also wieso ja. das? Ja, wenn ich schon als ja. Kind nicht so viel Süßigkeiten und nicht da, dies und nicht das. Das ist natürlich, äh, haben wir als Eltern die Verantwortung, dass unsere Kinder gesund sind und dass sie Sicherheit bekommen. Ja, das ist unser Hauptjob, würde ich mal so ja. behaupten, als Eltern. Der Rest ist Luxus ja. und nice to have. Und ja. natürlich geht es darum, dass wir unseren Kindern nicht äh, 24-7 Zugang zu allen möglichen ungesunden <lacht> Lebensmitteln geben. Aber dass das auch mal sein darf und vielleicht wir auch zusammen genießen können. Ich finde das super natürlich. wichtig. Ja.
0: ja, wenn ich als Mutter äh, permanent verteufel und sage, oh, ich habe schon wieder drei, drei Gramm zugenommen ja. und ich äh, darf halt auf keinen Fall Schokolade essen und ich muss jetzt meine Kalorien zählen, aber ihr Kinder, ihr könnt es machen. Naja, was machen die Kinder natürlich? Also vielleicht würden sie sogar am Anfang dann noch die Süßigkeiten essen, aber irgendwann würden sie denken, also wenn Mama das so macht, dann sollte ich es vielleicht auch so machen. Also ich glaube auch, Vorleben ist einfach das Beste, was du machen kannst.
1: Absolut. Ja. Ähm,
0: und so wichtig. Und auch diese verkrusteten alten Glaubenssätze und, und Sätze, die du gerade so beschrieben hast, aufbrechen und sagen, ey, das ist irgendwie Schwachsinn von gestern. Und man kann das auch erstmal hinterfragen und dann kann man immer noch entscheiden, mhm. ist das was, was ich mitnehmen will oder
1: nicht. Natürlich sollte es Regeln am Esstisch geben, ja? aber das ist eher sowas wie Füße vom Tisch oder Händebrot oder sowas. Ja. Genau, oder
0: lass uns auch mal zusammen essen und, und uns unterhalten.
1: Genau, so aber sowas wie, wenn, wenn die Kinder früher aufstehen wollen, dann lass sie aufstehen, wenn sie fertig sind. Mein Gott, ich weiß noch, das war die Hölle, wenn wir damals bei Familienfeiern in irgendwelchen Restaurants waren und dann ewig sitzen bleiben mussten. Ja. Also ja, total. super langweilig. Ja. Das ist ja auch kein Spaß, auch kein Genuss.
0: <lacht> ja, total. Apropos Genuss, ähm, was ist das, was du dir wünschst für deinen Körper? Also ich meine, gut, wir haben durchs Coaching, glaube ich, ja schon auch einiges für dich so auflösen können. Aber was ist so das, wo du sagst, so möchte ich mich meinem Körper führen,
1: so, das wünsche ich mir für mich? Ähm, ich wünsche mir für meinen Körper, dass er gesund ist und sehr lange gesund bleibt. Und ähm, ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin, ja, in meinem Kopf, in meinem Geiste, weil ich das dort nur steuern kann. Mhm. Und ähm, ja, ich wünsche, also das ist für mich tatsächlich... Das Allerwichtigste und ähm, natürlich würde ich mir wünschen, ich habe, mein Gott, ich habe zwei Kinder bekommen, ich habe eine sitzende Tätigkeit, ich bewege mich nicht mehr so wie früher so viel und das merkt man natürlich, natürlich bin ich jetzt nicht mehr ganz so ganz so dünn wie mit 20, ja, mein Gott, aber das ist auch nicht das Ziel, ich will da auch nicht wieder hin, mhm. sondern mir geht es eher darum, wirklich mich, mich wohlzufühlen und wohlzufühlen heißt für mich, meinen Körper erstens so anzunehmen, wie er ist. Damit geht halt los mit all den Dellen und Fältchen und ähm, Fettpolsterchen, die einfach da sind. Und sie auch lieben zu lernen, Ja, das gelingt mir natürlich auch nicht hundertprozentig. Also vollkommene Ehrlichkeit, mhm. natürlich nicht. Ja, Es gibt Stellen in meinem Körper, die mag ich. Und es gibt Stellen, da denke ich so, oh ja, hängen wir mal was drüber. Kann wir uns nicht so nah am Spiegel angucken. Aber tatsächlich ist das schon sehr heilsam. Ich bin dankbar, wie weit ich gekommen bin. 40 Jahre, zwei Kinder, hey, das ist richtig toll. Ja, Wir haben das super gut durchgestanden. Er trägt mich jeden Tag und ähm, ja, ich wünsche mir, dass das ähm, noch mehr intensiviert wird, unsere Beziehung.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dass es einfach so weitergeht. Ja, total schön.
0: Und ich glaube ja auch, dass es tatsächlich so ist, dass ähm, dieses, das sage ich eigentlich fast jedes Mal, Selbstliebe ist so ein großes, großes, großes Wort. Und es muss ja nicht Bam, ab jetzt ist es Selbstliebe, sondern ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess. Und wenn du aber nicht mehr deinen Wert abhängig machst von deinem Gewicht und von deinem Aussehen, sondern sagst, ich bin wertvoll und ja, okay, diese Stelle, die mag ich einfach nicht so gerne, da hänge ich jetzt was drüber. Aber grundsätzlich bin ich total wertvoll und finde mich toll, wie ich bin und gehe so durchs Leben, dann ist es doch, glaube ich, schon richtig, richtig, richtig viel erreicht. Absolut. Als, als Abschlussfrage würde ich dir gerne noch äh, die Frage stellen, was ist so die Essenz oder das Wichtigste, was du für dich mit rausnehmen konntest aus dem aus dem Body Love Coaching?
1: Ähm, ja, tatsächlich auch nochmal die, wie, wie tief verwurzelt diese Glaubenssätze sind, die man so hat, oder ich, die ich nicht man, die ich halt hatte. <lacht> ja. Die auch noch sicherlich noch da sind. Ja, da geht es ja darum, dass nicht, dass man sie auslöscht, sondern sie sind halt Teil meines Lebens, aber dass ich mir ähm, andere Mantra suche oder andere äh, Fokussierung auch und und ich fand das schon, schon sehr hilfreich, wirklich ähm, meinen Körper lieben zu lernen und anzunehmen und zu schauen, wie viel da eigentlich auch die Psyche mit, mit reinspielt und ähm, das Ego und eben auch das Außenbild. Das weiß man natürlich. Klar weiß ich das. Mhm. Ne? Wusste ich vorher. Aber wie stark das doch ist. Wobei ich ich dachte schon, dass ich mich davon nicht so beirren lasse, aber tatsächlich ist es so. Und ich muss sagen, jetzt mit der Veränderung, die so langsam vor sich geht in der Welt, ja, dass manche Modelabels jetzt auch irgendwie normale Körper abbilden und nicht nur die Modelkörper. Ich finde, das ist sehr heilsam. Ich finde, das ist mhm. toll. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Und ähm, es ist auch schon so normal geworden. Dass ich denke, hey, cool, okay, jetzt habe ich auch ungefähr ein Bild, wie ich in dieser Unterhose aussehen würde. <lacht> oder in dem Bikini oder in der Bluse. So. Und nicht nur, ne, so nicht dieses Impuls kaufen oder nicht dieses Kaufen und denke so, oh Gott, ich kaufe das jetzt, weil ich mich besser fühle. Oder ich esse das jetzt, weil ich mich besser fühle. Genau, das ist auch ein Riesen-Learning, dass zum Beispiel ich mein mein Essverhalten mit dir super gut, ähm, super gut äh, beleuchtet habe und auch weiß, mhm. dass ich vielleicht manchmal zu essen neige, obwohl ich eigentlich was anderes brauche. Also da auch wirklich eine Achtsamkeit für mich und meinen Körper zu bekommen, bevor ich äh, zum Kühlschrank renne und die Schokolade hole oder, ne, oder andersrum oder dem Schrank, das, ähm, das ist schon sehr, sehr hilfreich tatsächlich.
0: Ja, ich glaube auch, sich das,
1: ähm, sich
0: das klar zu machen, das könnte ich auch jeden Tag aufs Neue predigen, wie wichtig es ist, ähm, sich das überhaupt erstmals bewusst sein zu wollen, wie man sich verhält und von welchen Gedanken man geleitet wird, mhm. von welchen Glaubenssätzen man geleitet wird. Weil ich meine, klar, wir wissen alle, dieses oder die meisten kennen dieses 90% machst du unbewusst und 10% machst du bewusst, ähm, wie sehr ein das so anleitet und wie, wie wenig man das hinterfragt, wenn man nicht mal anfängt, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und wenn du jetzt eine Situation hast, wo du sagst, theoretisch wäre ich früher zum Schrank gegangen, um die Schokolade rauszuholen, dann ist es jetzt immer wahrscheinlich so, dass du erstmal mal fragst, ah, wollte ich jetzt wirklich Schokolade? Und wenn du das dann mit Ja beantworten kannst, fein, dann nimm die Schokolade. Aber wenn du merkst, naja, eigentlich bin ich nur gerade wütend, sauer, traurig, brauche jemanden zum Reden, brauche schlafen, was auch immer, mhm. dann kannst du das stattdessen machen. Also wir, wir sind nicht gefangen in unseren alten Gewohnheiten, wir müssen sie uns nur erstmal bewusst machen und ähm, dann können wir uns verändern. Schön. Voll schön, voll schön. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und uns den Einblick gegeben hast äh, in dein Leben, in deine Beziehung zu deinem Körper und ich hoffe sehr, dass äh, die Zuhörerinnen ähm, wieder was mitnehmen konnten und äh, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf die nächste Folge.
1: Bis ganz bald. Tschüss. Vielen Dank, liebe Judith.